0: 欢迎收听404生意面包，我是 404， 你来了真好。最近有听友在后台留言说：“ 404啊，你是不是遇到什么事儿了？怎么最近分享的内容都是有点负能量的？”首先感谢这位听友对我的关心和对404生意面包的关注。其实我没感觉最近的内容有多负能量，我反而觉得是正能量，只是口味辣一点。观点尖锐一点，四零四也没遇到什么事儿，依然安好，依然忙得团团转。一些揭露人性短板和世间丑恶的文字，确实会让很多人感到不舒服。一些揭露人性短板和世间丑恶的文字，确实会让很多人感到不舒服，还会被人说成负能量。但是我觉得此言差矣，我们应该活得阳光，活得潇洒，活得从容，应该做一个温暖。正派、积极、乐观的大好人，这没问题。但如果你只温暖、只正派、只积极、只乐观，而不去学习人性、看透世事，那么当无处不在的麻烦事向你靠近的时候，你连怎么摆脱都不知道，怎么应对都不知道。那你的盲目温暖、正派、积极、乐观，不就成了你的短板了吗？鸡汤补身子，但是常喝也腻；辣椒容易上火。但是时不时加一点，胃口更好，心情更佳，不是吗？来，今天我们收听一篇正能量的好文章，桌子原创。我为什么要你年轻的时候一定要出去见见世面？这篇文章味道很正，而且并不油腻。我们一起收听。一一年冬至，我穿上厚厚的羽绒服，背上行李。离开自己的国家，长沙飞往金边的航班，第一次倒时差，第一次来到并不熟悉的国度，内心惶恐不安。到达金边的时候已是凌晨一点了，下飞机后一股燥热扑面而来，身上的羽绒服成了十足的累赘，连忙脱下。出航站楼之后，看到了柬埔寨朋友正在等待我们的温暖的脸，柬埔寨朋友告知。到我们要去的地方还有五个小时车程，于是我们坐上了他的奥迪越野车，一路上摇摇晃晃，歪歪斜斜招牌上面的文字，异域风情的建筑，随着车子行驶，远去的城市灯火变成一道道扑朔迷离的光和影。我摇下车窗，睁大眼睛，像个出生的婴儿般对这个陌生世界充满好奇。柬埔寨朋友开了一个小时车程后，困了。把车停在路边，准备休息。我们对他说：“我们不困，换我们开吧。”他犹豫了一会儿后同意了，反复告诉了我们几遍这边的路线和注意事项。其中一个哥们儿有柬埔寨驾照，我们一致决定给他开，我做副驾监督。双向车道并不宽，凌晨的路上没有车，我们怕出意外，骑在路中间驾驶。雾霭重重，夜色缱绻。车子的灯光像两根大的铁柱，在黑暗的世界里横行扫射。我听到了远处的虫鸣、犬吠，还有流水声。一路上还遇到很多路牌标志，上面画着牛啊、狗啊、羊啊，还有一些我看不懂的文字。柬埔寨朋友坐在后面睡着了，我们就这样连续开了三个小时。后来他醒了，他说下面的地形复杂，换他来开。我丝毫没有睡意，充满兴奋和好奇。我指着窗外一条河流问他：“这条河叫什么名字呀？好像我们一路上都是顺着这条河流在开。”柬埔寨朋友说：“这条河叫湄公河，我们顺着这条河快开到越南了。”他指着远处的地方告诉我：“你看，那里就是越南。”我顿时目瞪口呆，这这就是我在地理课上背诵了无数次的湄公河。我们开车三个小时就可以穿越一个国家了。我依然记得地理老师在课堂上告诉我，湄公河是东南亚最大的河流，发源于中国唐古拉山，自北向南流经缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南。第一次开车穿越一个国家，第一次亲眼见到无数次在口中念叨的湄公河，我压抑不住自己的心潮澎湃，这样的感觉真的让人终身难忘。接下来的几天中，我们游玩了吴哥窟，在西港看到了没有任何污染的大海。这里有数不尽的岛屿，随处可见的僧人，森严肃杀的寺庙，富丽堂皇的宫殿。大街小巷都收着扎手的昆虫，品种繁多的热带水果让人眼花缭乱。去寺庙烧香拜佛需要脱鞋跪拜进去，以示虔诚。这里的天气似乎每天都是晴天白云。这里的冬天从来不会下雪。然而，我发现，在这样美好的环境里，却住着很多落后的人群。他们大部分人还生活在我们上个世纪的年代，土屋茅房。小孩子整个夏天终日穿着一条内裤，只是为了省买衣服的钱。工地上的建筑工人拿着每个月一百多美元的工资，折合人民币一千元不到。男女都是从事力气活。中午就是支起一个木架子，烧火熬点粥喝，喝完继续干活。这里民风淳朴，信奉佛教，服务人员给一美元的小费，他们就会非常高兴，给你帮很多忙。他们虽然日子过得苦，但是很快乐。从柬埔寨回国后，我又陆陆续续去了许多国家和地区，见过许多不同肤色的人群。我看到香港普遍工作压力很大。开的士司机大部分都是几十岁的老人，但是他们心态乐观。有的老人每天会在车里面更换鲜花。菲律宾很多乞讨人员，现在还有饿死人吃树皮的事情发生。由于国家穷破，大量务工人员纷纷外出打工。菲佣因为其吃苦耐劳、英语棒的优秀品质，成为全世界最受欢迎的雇员。迪拜的男人可以娶几个老婆？但是绝大部分家庭却还是一夫一妻。乌克兰的美女真的很多很多很多，但帅哥也同样很多很多很多。骆驼为什么要叫沙漠之舟？因为沙漠没有水电，什么都要骆驼驮进去。它们的毛还可以编织成毯子，搭建帐篷。欧洲坐一趟火车可以游玩很多个国家。很多地方墙壁上甚至可以看到二战时候枪弹留下的痕迹。我见过无数个远洋船员，他们跑过一百多个国家，我听他们和海盗作战的故事，听他们在各个国家和当地美女搭讪的故事，听他们船在荒岛遇难抛锚后自救的故事。然而，他们可以经历这些奇闻趣事，却不得不面临几个月见不到家人。连续几天一直在大海上漂流，看不到陆地，封闭的船舱，时刻紧绷的神经。旅行改变不了什么，但是通过在旅途中的不断思索、不断感悟，却能悄悄改变自己。二十几岁的时候，我走过很多路，见过很多人，听过很多故事。透过这些人和事，我不断思考，不断感受。我发现，其实每个国家、每个人都生活得很无奈。你享受着国家好带来的丰厚福利，却不得不承受因国家小来自强大国家的压迫；你享受枪支给你带来的自由，却不得不承受因自由带来的杀戮。你羡慕别的国家高度的文明和自由，却不知道他们固不可化的阶级分层和残酷的资本剥削。你抱怨自己国家政策不公的同时，却不知道，有的国家却已战火纷飞，国破家亡，人民沦为亡国奴。知乎上有一个问答：“去过一百个以上的国家是种什么样的体验？”懂得了，这世界上没有所谓天然正确和绝对政治正确，能够接受别人有不同的三观以及其衍生出来的思考方式，深以为然。毕淑敏曾说。你必须得一个人和日月星辰对话，和江河湖海晤谈，和每一棵树握手，和每一株草耳鬓厮磨，你才会顿悟宇宙之大，生命之危。时间之贵，死亡之近。年轻的时候一定要到外面看看，认识到世界的广大，才能认识到自己的渺小，才能弱化自己的痛苦，才能包容世界，包容他人。不要谈什么岁月静好，多去拥抱这个世界，多去结交各种有趣的人，用脚步丈量出来的世界，总比纸张上看到的有意思的多。午夜梦回的时候，无数次我从梦中醒来，我不知道自己现在是睡在意大利的边陲小镇，还是在摩洛哥沙漠中柏波尔人搭建的帐篷里，亦或是巴黎夜雨过后的古老阁楼中。但我的心是安定的，沉浸在像电影般回放的记忆中，感到无比珍贵和美妙。每当我遇到挫折，感觉手足无措的时候，我知道，柬埔寨还有很多人为了每个月几百块的工资，累死累活。科索沃年轻人在生下来的时候，家园就被战争摧毁，他们拿着护照，大半个地球都不会承认。非洲很多少女在童年的时候就被强制实行割礼，还有无数我这个年纪的男孩或女孩，他们拿起武器加入了保卫国家的军队中，根本没有时间去读书、恋爱。和他们相比，我的这点小小挫折又算什么呢？电影《一代宗师》中有句台词：“习武之人有三个阶段，见天地，见众生，见自己。”我想了很久，我觉得不仅习武之人有这三个阶段，人生亦是如此。我们见到广阔天地，见到芸芸众生，最后才会见到一个完整的自己。海明威曾经说过一句话：“如果你足够幸运，年轻时候在巴黎居住过，那么此后无论你到哪里，巴黎都将一直跟着你。”这句话也回答了：年轻的时候，为什么你一定要出去见见世面？因为你的气质里藏着你年轻时候走过的路、读过的书、见过的人。以后无论你在哪里，他们都将一直跟着你。感谢收听。这里是四零四声音面包，今天是面包听友子飞玉安之玉的生日，在这里我们一起祝他生日快乐，时刻保持好状态，每天都有好心情。大家也可以在留言区祝福他。我也很感谢这位小美女一直以来的支持和关注。上周末竞猜结果的前五名回答正确的听友不要急，你们的音频我会尽快录制好，然后给到你们。时间不够用，你们一定会理解我的。我是四零四那放的，不管发生什么，我一直都在。
1: 时候，就独自看。。笑容温暖，纯真。